0: Parse, me acaba de enfrentar al... Creo que el miedo más agreste de todos los colombianos. ¿Cuál? ¿Pagar la rienda? <risa> no. Manejar... La olla pitadora, la olla a presión, la olla express. ¿Cómo? Pues, pues, pues mi mamá está adelantando. ¿No la utiliza? Sí, pero mi mamá está adelantando almuerzo y esa mierda usted sabe que pues pita. Y yo dije, como, bueno, pues tal vez Obvio. va a interrumpir la grabación, bla, bla. bla. Entonces vamos a apagarle. Le apagué con un miedo. Yo dije, no, Cristian, se hace. No, serio. pero en qué momento, <risa> ¿en qué momento me explota esta vaina y quedo yo pegado al techo con, con la tapa incrustada acá en el, en el pecho? En el corazón, no sé. Son miedos muy. Reales? No sé, ¿usted no ha escuchado de algún conocido que se le haya estallado los frijoles y haya vuelto a la cocina una mierda?
1: No, sí, es que es muy común. Yo creo que debe haber un registro nacional por allá. ¿Quién hace el conteo? Sí, el Dani, el dani el DANE, perdón. Por ahí unos 3 a 5 colombianos muertos por unos buenos frijoles con garra. <risa> una, una olla pitadora.
0: Es verdad. Es verdad. Yo creo que.
1: Oye, ¿le dicen olla pitadora, Olla Express? Seguramente
0: Tarzan hubiera
1: sido una de esas víctimas.
0: No. A la cuenta de 3, 2, este es el quinto episodio, ¿no? Sí. 3, 2, 1. ¿Quién no sabes usar una olla de presión? ¿Cómo? Ay, ese es otro programa. Aprende a utilizar este gran asistente de cocina. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de vajillas, elementos de cocina y todo lo relacionado con el maravilloso mundo eh, y este precioso arte de la alta cocina. Un podcast con tres estrellas Michelin En el que se habla de historia por medio de la cultura pop Y afortunadamente, gracias a que no hay accidentes De ollas express Señor Juan Sebastián Con los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches Quinto carretazo de la séptima temporada ¿Qué me cuenta... ¿Cómo va? ¿Cómo está todo?
1: Bien, Cristian, hablando de, de accidentes, pero sobre todo hablando de gastronomía, venga, echemos chisme. ¿Qué es lo que le queda? Sé con qué se faja. Es, es su platillo, el de enamorar, pues, el de, el de cautivar, el de. Con esa la saco del estadio.
0: Con esa la saco del estadio. Todo lo que sea relacionado con arroz esparce siento que es lo que me queda a mí más más rico y eh, usted arroz ha probado sí got, yo he preparado got, got. sí como un arroz con pollo bien bien salvaje ahí bien, bien bien cargadito pues o el arroz chino también impresionante aunque no sé si usted se acuerda un día yo no Sí, una pasta que hicimos Literalmente hicimos pasta como para un batallón Uy, parce, sí, sí me acuerdo Y usted comió como cuatro platos Jue ¿dónde está la salsa de tomate? Bendición. Y tará, qué pasta, como si no hubiera un mañana
1: No, muy, muy... Sí, sí me acuerdo tiene, tiene varios, pero no quería saber cuál Y también para que los oyentes lo supieran Entonces, todo con arroz Lo mío, muy humildemente Una gastronomía más, más criolla Diría que las lentejas. Mucha gente, la gente le, le, le hace el feo a las lentejas, pero creo que me quedan buenas, sopuditas. Lentejas, melas. Con,
0: con, con su buena porcioncita de zanahorias, o salchichita, arroz, Ajá, su papita, arrocito con pega, huevi, el huevito Uy, no, frito así, blandito ese que escurre, que Cristo, moja todo el. Cristian, cállese, que moja todo el arroz. Y con un buen jugo de maracuyá. Uy, con hielo Uy, no <risa> e Ese
1: plato es got Pero Pero uno más refinado De pronto Bueno, más refinado no Sino que uno dice Uy, la no, saqué del no, estadio me, muy colombiano es
0: la con
1: los No, no, no La lenteja es got Pero eso Hablando por de arroz Renzi Arroz si con pollo Arroz
0: con pollo Con él le digo todo
1: Arroz con pollo Con papas fritas Ajá. Jugo de maracuyá Con harto hielo Y No, amigo se antoja. Sí, sí, sí. Papas, o oh, 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 quite, quite, no mentiras, quite las papas fritas y póngale papa amarilla frita en casquitos Uf. con salsa atar. Uy. Dios en fin, Cristian, eh, quinto episodio de este podcast gastronómico. Quinto carretazo de <risa> este vamos podcast a hablar
0: dedicado a Masterchef, en el que vamos a estar hablando luego de. Cuatro episodios, con esto aprovecho para hacer el recorderis y lo hago ahorita porque cuando estemos en el carretazo 16 no me voy a poner a sacar la lista. Pero primer episodio en el que hablamos de Indiana Jones y el dial del destino. Segundo en el que hablamos de Oppenheimer tercero alienígenas ancestrales y el cuarto el más reciente que encuentran hasta la fecha hablando de babilón este quinto carretazo nos lleva a una de nuestras tradiciones juancho porque nos desembarca nunca mejor dicho los dominios del maquiavélico ratón estadounidense de nuestro amigo mickey mouse volvemos a disney ustedes saben que es tradición y no les hemos fallado desde la primera temporada ustedes pueden encontrar Precisamente en cada temporada Mínimo dos episodios dedicados a películas de Disney Pues sí, señores, ustedes ya lo están viendo en la portada, en el título Y se los voy a contar a continuación Este carretazo, este quinto episodio de la séptima temporada En el que vamos a estar hablando de Tarzán ¿No, no toca ser como Tarzán? ¿Cómo hace Tarzán? ¿Lo está mamando o qué?
1: No. Estaba pegando en el pecho, pero salió mal.
0: No, amigo. No, 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 no. pura carreta no se va a ser responsable por a las ver, actividades a ver, a ver, señor, las que desempeña se el señor Juan Sebastián mientras graba los episodios de pura carreta. De, bueno, señor sí, Gorila,
1: película. señor Simio, a ver, haga su interpretación, a ver, a ver, grito no, yo, primal no, a ver.
0: Yo sigo malito, entonces no, no, no puedo. La, la tengo, tengo la garganta un poco enferma todavía. Uh -huh. Sí, claro. No, para que mire la cámara ¿Cómo? Esto ya. Uy, Uy, Dios, Dios mío.
1: mío. Bueno, <risa> venga, Cristian, ¿qué recucha? Eh, <risa> 3, 2, 1. <risa> <que> cortinilla.
0: Cortinilla. <risa> no, bueno, mande cortinilla, entonces.
1: Fuerte te ves, pequeño estás. Quiero abrazarte te protegeré. Esta fusiones. Irrompible No llores más Aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será y para siempre amor.
0: Bueno señor Juan Sebastián Antes de dar la ficha técnica La invitación del podcast La habitual, la de siempre a ustedes que nos están escuchando, queridos, queridas, queridos oyentes, invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, especialmente en Instagram. Aparecemos como Pura Carreta Podcast y en Twitter como Pura Carreta Pod. La verdad que... El hecho de que nos sigan allá, que nos recomienden, que estén liqueando todos los posts que hacemos, eh, los reels, las historias, participando en las encuestas, para nosotros es una gran satisfacción. Para nosotros implica, digamos, un ejercicio muy bonito en el que ustedes de alguna u otra forma están reconociendo todo este cariño y todo este trabajo que le metemos al proyecto ya desde hace más de tres años. Si nos están escuchando en Spotify, les queda muy facilito que suban al encabezado de pura carreta acá en su celular bueno, tiene que ser en el celular, si no puede ser en PC y nos califiquen de 0 a 5 estrellas, cuántas nos dan a nosotros, eso también nos ayuda a crecer para que más gente nos encuentre dentro de los listados de podcast de Colombia y de Latinoamérica Sacando las propagandas, terminándolas eh, Bueno, ahora sí la ficha técnica de Tarzan Película del año 1999 con una duración de 84 minutos Dirigida por Kevin Lima y Chris Buck con música, me parece que es importante resaltarlo, de Mark Manchina y las canciones de Phil Collins. Eh, ya lo dije, es de Walt Disney y la sinopsis dice lo siguiente. Cuando Kala, una gorila hembra, encuentra a un niño huérfano en la jungla, decide adoptarlo como su propio hijo a pesar de la posición de Kerchak, el jefe de la manada. Junto a Terk, un gracioso mono. Bueno, creo que es una graciosa mona. Y Tantor, un elefante algo neurótico, Tarzan crecerá en la jungla desarrollando los instintos de los animales y aprendiendo a deslizarse entre los árboles a velocidad de vértigo. Pero cuando una expedición se adentra en la jungla y Tarzan conoce a Jane, descubrirá quién es realmente y cuál es el mundo al que pertenece. Terminar la ficha técnica mencionando que Tarzan ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 1999, al igual que... Que el Globo de Oro También por mejor canción original Señor Juan Sebastián Pasamos de estos mamotretos De tres horas A ver una película de 80 minutos Uy, se agradece Con todos No estoy diciendo
1: que las anteriores Hayan sido malas No, uh
0: -huh. yo sé Pero en Oppenheimer Cabe tres Tarzán Entonces eh, Con todos los spoilers del mundo Cuénteme ¿Qué le pareció Tarzán?
1: Parce Yo creo que fue un, un viaje a, a la infancia eh, de grandes sorpresas, porque la primera, por cuestión de calidad, si bien pues el, el, el ratón maquiavélico de, de Mickey Mouse, pues siempre tiene el dominio de, de la animación por su pulcritud y, y entregar pues obras magníficas. En este caso pues yo sabía que la, la obra era el de los 90, ¿no? Finales. Si no estoy mal, ya lo dijo Cris 99, sí. Sí, ya, finalizando. Me sorprendió muchísimo la calidad de, de la obra. O sea, decía, está animado impecable, me encantó. Y mi otro comentario, yo me metí al, a, a los comentarios de tráiler en español, doblado en, en latino. Creo que son de las únicas películas que, que veo en el podcast con doblaje, son estas de, de Disney. Y... Porque pues ajá, la mayoría pues son las ese idioma y pues me gusta mucho el doblaje que, que representa. Y me sumo al comentario de Jorge BMH y dicen... ¿Quién la está viendo para hacer la tarea? Y yo leí mi like, pues yo, Jorge, también la estudié, la vi para, para hacer la tarea, <risa> en este caso el podcast Entonces, en, en términos generales, fue como un reencuentro a, a, a la infancia, pero con sorpresa sobre todo de, de lo, qué sé yo, de la calidad de animación Lo, 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 lo esperaba un poco como, no sé, como el joroba de Notre Dame. Pero obviamente es, también es espectacular, pero yo no sé por qué en Tarzan me lo imaginaba un poco más viejo y con una calidad un poco menor, pero en esta, o sea, toda la representación de la selva, las los coreografías de batallas, la música que es un gran, pues, no sé, es un gran elemento para recordar de este Phil Collins, recordando que pues el man lo hace eh, tanto en inglés como en español. A veces me va a risa, y obviamente ustedes se burlarán de mi inglés, pero en algunas canciones él lo hace perfectamente con su español, pero en algunas sí se le nota como muy sano acá, el, el, que es difícil, inter, pues, cantar en español. Y ya, lo dejaría ahí. O sea, muchas sorpresas, nostalgia y emoción en Tarzán. Eh, y bueno, y acá con el mame del podcast, pues, la tarea, como Jorge... Fue mucho más fácil de hacer. O sea, normalmente pues yo vi las otras películas y yo, imparsina que se acaba esta película. Acá en Tarzán fue inicio, no, y desenlace facilito, rápido, para toda la familia y, y prendamos micrófonos que empezamos a grabar el podcast.
0: Sí, se agradece bastante, digamos, estar viendo una película muy, muy corta. Son, ¿qué? Menos de hora y media, entonces... Y la película es muy completa, ¿no? No porque sea corta, <ríe> ¿eso aplica para la vida? Pregunta <ríe> Exactamente. No porque sea corta significa que sea mala. Eh, lo importante es qué se hace Con la... entonces eh, La sustancia claro, Cómo se use esa duración En fin, mis amigos los precoces eh, Yo iba a mencionar algo Y es que yo no sé si en algún momento En estos 10 años de amistad, Juancho Yo se lo he comentado, pero yo tengo un vínculo muy especial Con tarzán
1: no no, no. Um, ¿Por qué? ¿Le gustan los monos?
0: ¿Son bonitos? Eh, no
1: ¿Animal favorito?
0: Eh, no, tampoco como ve el contexto Creo que tengo que mencionarles Algo también muy importante Bueno, usted ya lo sabe Pero también a la gente que, que nos está escuchando Y nos ha seguido Durante tres años grabé el podcast en mi habitación De toda la vida En el apartamento donde crecí Los últimos 20 años de mi vida y este va a ser el último episodio que grabe en esta habitación con estas condiciones con los perros de al fondo haciendo bulla hay una bailoterapia que no sé si alcancen a escuchar yo creo que juancho hace magia en la edición pero si desaparece la 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 música el merengue que está sonando en estos momentos pues igual se los cuento y es el último episodio que voy a grabar acá porque por fin después de muchos ires y venires voy a empezar a vivir solo a partir de la próxima semana es decir del festivo en adelante entonces
1: hijo de hombre debe ser no. la canción ahí, pa, de fondo
0: pero es que hay otra cosa ese no, era el, ese no era, lo, ese era el contexto para lo que vamos a mencionar ok yo nací en el 95 la película es del 99 en el 99 nació mi uh -huh. primera hermana Valentina y es okay. siempre o sea desde que yo tengo uso de memoria e incluso por ahí hay una foto que si la encuentro la subo al instagram del podcast mi mamá ha relacionado Tarzán conmigo es decir, la historia de Tarzán o la película de Tarzán conmigo. Tanto así que me parece algo súper bonito. Todos los cumpleaños, yo cumpleaños el 4 de diciembre, con lo primero que me despierto es con esta canción de En Mi Corazón Vivirás, que supongo que es la versión de, creo, la de Eros ti eh, uh -huh, uh -huh. Y pues sí, digamos que... Si. Pues yo no sé si usted lo tenga, pero si a mí me preguntaran cuál es como esa película que lo conecta o que lo hace pensar a usted inmediatamente en su mamá, pues yo digo que es Tarzan. Y no sé por qué, por azares del destino, pues terminamos haciendo este episodio preciso en la semana en la que yo pues me voy de la casa. Que me voy de buena forma, ¿no? No, no vayan a pensar que, joder, lo echaron. Se va así como el chavo. <risa> Abandono Como casa. el chavo así de la vecindad, <risa> mirando hacia atrás. No te, vaya, no te vayas, Cristian. No, 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 todo bien, todo tranquilo, no se preocupen. Entonces, para mí ver Tarzán, y de hecho lo voy a adelantar desde ya, es, es un 5 sobre 5 con los ojos cerrados. Porque es una uh -huh. película espectacular, porque eh, tiene una muy buena música. Lo hablábamos por interno con Juancho, envejeció muy bien. O sea, una cosa es que usted ve ahorita, no sé, La Espada en la Piedra o... o no, no sé, para mí Tarzán tiene muy buena calidad en cuanto a la animación que hicieron. Ya hace 24... Cuatro años, entonces, eh, pues nada, creo que se va a notar durante lo que queda de episodio Pues que sí le tengo un cariño muy muy fuerte a la película Y quisiera que continuamos la conversación, Juancho Mencionando precisamente que el vínculo que hay entre mi mamá y yo con Tarzán Es única y exclusivamente de la película ¿A qué voy con esto? Tarzán, esta película del 99, está Digamos que inspirada, no voy a decir que basada, sino inspirada en una obra literaria del año 1912. Una novela escrita por el señor Edgar Rice Burroughs, que se llama Tarzán, el rey de los monos. Eso fue una novela que le sacaron un montón de, de, de libros, pues, de como de continuación. Pero digamos que es una novela, yo se lo mencionaba a Juancho, que si llegan a adaptar, Ahorita, en pleno 2023, facilito, facilito, en los cines sería clasificación más 18. Desnudos, violencia, sangre, gore por todo lado, desmembramientos, asesinatos, uh -huh. eh, maltrato animal, racismo. Uh, bueno, jueputa, ¿qué no hay en ese libro? ¿Y por qué lo menciono? Yo no me lo he leído, obviamente. Pero lo que sí escuché en un análisis que le hicieron a esta obra de Burroughs es lo siguiente... La historia inicia igual, o sea, como que dos tipos eh, quedan perdidos en la selva africana porque hay un motín en el barco en el que están, bueno, bla, 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 bla. Creo que es más hacia la zona de Sudáfrica. Construyen como su ranchito ahí en la selva, pero los primeros ataques no vienen por parte de Sabor, que es la... que ¿eso que es? ¿Leopardo? ¿Guepardo? ¿Chita? Bueno, no sé. ¿Qué término vamos a utilizar? Como un leopardo, leopardo. Sí. Bueno, leopardo. Leopardo, La sí, leopardo que... Por el ave. En la película, digamos que la villana... Bueno, el villano es Clayton. Pero también está Sabor, que es esta leopardo que, que intenta, bueno, comerse a todo el mundo. Entonces... Bueno, no, pero el punto es, al que... Hace parte de la vida salvaje, ¿no? Sí, claro, uh -huh. claro. Pero el punto al que voy es que en el libro también parte de esa naturaleza, no, iba a decir violencia pero pues no, de esa naturaleza y de ese juego de, de roles que tiene la, la madre naturaleza es, son los mismos gorilas, son los mismos simios los que atacan a los humanos incluido a, incluido mm, a Karchuk okay. y demás, obviamente está a Sabor, y algo que me pareció muy interesante que la película, o sea una película de Disney no lo va a mostrar nunca jamás es, aunque podría hacer una pequeña crítica es la siguiente es, se supone que están en África mmm, si no soy mal, nunca menciona en un año, pero uno creería que es como finales del siglo XIX, inicios del XX, más o menos.
1: Muestran la bandera británica. Pero. Uh -huh. Es como el, único en el indicio libro.
0: Y la ropa. En el libro Tarzán, Rey de los Monos, asesina pobladores locales. O sea, uh -huh. gente que habitaba estos espacios del África también, y que obviamente choca con estas. Tribus, manadas de animales, en este caso de gorilas. Y lo hace Tarzán en, el, en la novela con un cuchillo, bueno, un cuchillo, daga, no sé, bueno, navaja, que encuentra en la cabaña que sus padres habían construido luego de, de quedar allí perdidos. Entonces, Tarzán uh -huh. se encarga tanto de asesinar pobladores locales como de asesinar gorilas. Entonces. Oh. Digamos que si nos vamos a la novela no es un personaje tan, 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 tan querible como lo es en, en, en la película, pero... Pero bueno, obviamente no van a mostrar eso en Disney. E igual yo siento que hicieron una interpretación interesante. Porque cuando yo le mencionaba a Juancho, ya con esto me callo para que Juan hable. ¿Por qué hablar de Tarzán en el podcast si aparentemente no es una película histórica? Para mí sí da un contexto muy interesante de lo que es el proceso de colonización europea sobre África. El tema del reparto que se hizo en la conferencia de Berlín. Y aún algo que incluso, bueno, hilando muy, muy fino, sería el tema de de colonialismo de imperialismo científico, perdón, que son todas estas expresiones por parte de las grandes potencias e intereses por extraer recursos naturales, llámese minerales, llámese fauna, llámese flora, en este caso fauna, de países, comillas, subdesarrollados o regiones inhóspitas. En este caso se queda muy claro con, con el tema de los gorilas y la, las intenciones que tenía Clayton para luego... Hacer quién sabe qué putas en, en Inglaterra, venderlos, matarlos, pieles, zoológicos, circos, bueno, no sé. Entonces, Juancho, eh, no sé qué comentarios tiene sobre, sobre este inicio de, de Tarzán.
1: A ver, un par de comentarios para mencionar lo que dijo Kristen y como para cerrar, obviamente la interpretación que hicieron acá en la casa de Mickey Mouse, era para niños, fue muy bien lograda, en el sentido de, pues obviamente no iban a mostrar todas las barbarias. E incluso en la misma película, las únicas dos muertes, no sé si me escapa alguna, de humanos, son dos. Es cuando, pues, encuentran a Tarzan y sus padres están muertos, pero ni, ni los muestra, solo al niño ya. Y la otra es de Clayton, ¿no? Que, pues prácticamente, incluso Tarzan es tan bueno que intenta salvarlo, y al final, y pues el pana se... se, se se ahorca solo, ¿no? Entonces, pues sí, como para toda la familia... Su respectiva reflexión... Mmm, ah, bueno, y, el, de, y el, en y este y caso, la pues, novela se
0: muere Kala. La, la mamá de Tarzán también se muere. Uy, no, es que no pueden
1: hacer eso. O sea, pueden matar, obviamente... Como, como pasó en, en la película. Escucha, escucha. A, <ríe> escucha, escucha, sí. A Kerchat, creo, creo que llamó. Sí, porque sí. pues... Ajá, porque pues cierra todo el, toda la trama principal eh, O oh, bueno, una de las tramas principales Que es que Tarzan se sentía excluido de, de la manada Y acá va mi otra reflexión Si bien Cristian pues obviamente trajo elementos muy interesantes Para hablar de, la, de, de historia eh, a partir de la película de Tarzan Si queremos hilar, hilar, pero hilar fino También podemos ver, hablar un poco Y traer a nuestro querido, eh, pues, Darwin, ¿no? ¿Venimos del mono? No... <risa> Y todas estas y, O lo incomprendido Pero no, eso no lo. solo por mencionarlo Pero yo la primera vez Perdón, la primera vez, no, en esta vez que volví a ver Tarzan eh, Me sentí Muy conectado con Y no sé si Cristian conozca esta historia O alguno de los oyentes, pero igual la, la voy a mencionar No sé si usted conozca eh, La gorila Coco Que era la como Una Coco? gorila que Mama fue Coco? entrenada No, no, mamá Coco ah, no perdón <ríe> Coco con doble K. Era una gorila que fue entrenada y que podía hablar. ¿Podía eh, hablar? Por medio ah, okay. de... <risa> no, a ver, perdón. Comunicarse. Por medio... Podía <risa> hablar, sí, comunicarse. Por señas. Ok. Eh, y, y, parce, o sea, yo creo que esa... Por eso lo, lo conecté. Que supongo que, que Tarzan de alguna manera se comunicó así eh, con ellos, obviamente con sonidos y demás, pero, pero con señas. No sé, tuve esa conexión con, con, con la gorila Coco, de pronto los oyentes que, que sabrán de, de ella. Y, de, y digamos, incluso Robert Williams hablaba con ella, o sea, así de famosa era la gorila. Hay un video muy bonito en YouTube, Momento Abuelo, ya todo me da nostalgia y va a dar ganas de llorar si quieren verlo. De Robert Williams casi despidiéndose de, de Coco porque ya estaba enferma Y otro dato curioso, pues los gorilas Viven un montón, ella murió como a los 56 no, Perdón, como a los 40 y pico De años, por un animal, pues es un montón De años, eh, y ya Cristian Esas dos cositas, de pronto salga Darwin No mentiras, eso, no vamos a hilar muy fino Hablar de, ¿de que hablamos de Con qué arrancamos, porque pues Tarzan Nos da mucho juego eh, Para balancearnos ja, 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 Sobre
0: las lianas de la historia <risa> Ok, antes, antes de meter tal marica antes de meternos con, con estos temas históricos Yo quiero eh, Y estamos en términos violentos Rematar Un poco con un par de datos curiosos de la película eh, Que encontré por acá El primero uh, Clayton Yo creo, no, no sé Para mí Clayton está dentro del top 3 De villanos de Disney Tal vez Me parece que es una gonorrea personaje pero bueno es el villano de la película lo curioso es que en la novela que les acabo de mencionar en tarzan rey de los monos de, de edgar eh, rice Burroughs, clayton es el nombre original de tarzan eh, entonces no sé qué pasó ahí. Eh, qué otra fechín. de las curiosidades la música también lo menciona en la ficha técnica lo, la hizo phil collins el tipo cantó mm. todos los temas en cinco idiomas diferentes: inglés, español, alemán, man, francés e italiano. Si no le daban ese Oscar, ¿Qué le pareció el, español? el vago se mataba. Pues es que ahora yo no sé. Le pareció el español? No, no sé. No sé quién es Phil Collins y no sé quién es Eros Ramazzotti. Como no. Iba a ser la voz de Eros Ramazzotti. ¿Tiene uno que taparse la nariz? Man, man, Me contar eso. Wow. Ah, son películas. Películas. <risa> bueno, no sé, salió horrible eh, Yo, yo creo
1: que si usted no, no sabe el dato De que era un gringo que estaba cantando en español Pasa de sano Pero si sabe el dato mm. Si sí le encuentra medio los errores ahí de, de Por decirlo así de edición de alguna manera sí. O sea, Obviamente de la dificultad sí. Ajá pero no, lo hace increíble, son unos temas. Sí, son muy buenas canciones.
0: Eh, otro de los datos curiosos: durante la escena en la que están desbaratando el campamento, hay un cameo de la Bella y la Bestia. O, bueno, para ser más exactos, ¿cómo? De la vajilla de la Bella y la Bestia. Ah, ah, eh, obvio, Y por sí, ahí claro. circula la teoría de que probablemente Jane sea nieta de Bella. Entonces, eso lo dejamos por ahí. Multiverso. Sí. Eh, la película, o oh, bueno mentiras, el diseño de Tarzan es decir el Tarzan de 1999 Está inspirado ligeramente en el actor Christopher Lambert Que interpretó a Tarzan en una película de un par de décadas anteriores Que se llama Tarzan la leyenda de Greystoke um, Y el último dato curioso, este sí lo, lo había leído en esos putos TikToks de... De conexiones Pixar y Disney y no sé qué más Y tiene que ver lo siguiente um, Cuando Chris Buck, que fue uno de los directores de la película Habló con Jennifer Lee para darle la idea de Frozen Ambos fueron directores de Frozen Le explicó que los papás de Elsa y Anna Naufragaron en una isla tropical Donde construyeron una casa en el árbol Tuvieron un hijo y murieron a manos De un leopardo Esto quiere decir Eche. Que Ana y Elsa Son hermanas De Darzan Y creo que esto no, Demasiado creo que Esto sí es más canon que Que no sé bueno, hay que... demasiado cine sí. Entonces. Sí, que, que no sé
1: si estamos en el mundo animal, que, que Scar mató a Mufasa, pues. <ríe> sí, me, me acordé por los villanos. Maldito Scar, ¿cómo te voy? Ah,
0: bueno. Para mí el villano más villano es el de Notre Dame, pero el... Ah, es que se están viendo. La puta violadora. Ah, bueno, eso en cuanto a los datos curiosos. Ahora entrándole a la película, y, pues, yo creo que... A ver, resumamos la película rápidamente. Ah, un naufragio uh -huh. en África, los papás tienen un niño, un año, se mueren los papás porque Sabor los mata, Cala rescata. Uno de los
1: papás es... Es que... Uno de los papás es Pot el constructor, déjeme ah, decirlo, no. aclararle, porque hizo puentes, hizo como un castillo, parce
0: yo me como que carajos. Sí. Continua, jefe. ahí tomando nota. <risa> eh, bueno, queda sobreviviendo el, el, el bebé, el niño Kala lo encuentra De hecho, esa escena yo no, me, no la recordaba, parce que gonorrea O sea, yo no, yo no recordaba que la película empezaba Mostrando cómo Kala y Kershak pierden a su hijo A Bile. su gorilita, a sí. su miquito, a su simiecito Porque uh -huh. están durmiendo y bueno el, el, el niño, este bebé, cachorro, bueno o pequeño, eh, sí. se distrae como con un saltamontes, no, un sapo, no me acuerdo. Y pues uh -huh. estás ahora ahí al acecho, le empieza a corretear y no, y Kala y Kershak no son capaces de, de salvarlo. Y suena de fondo como. Uy, no. Lo es. Sí, antojitos de medianoche, no, literal. Sí, un, rapi, un rapi favor pidió. <ríe> Pero bueno, uy Dios mío, denso Entonces obviamente cuando Kala se encuentra a, a este niño, a Tarzan desprotegido Y con sabor al acecho, pues decide rescatarlo, adoptarlo En la manada se resisten, sobre todo Kerchak Pero igual va creciendo, ta ta ta, se hace amigo de Terk Que es esta gorila Y se hace amigo de Tantor, que es el, el elefante eh...
1: Debo confesar algo ¿Qué pasó? Yo pensaba que Terk cuando era niño, y, y de hecho hasta cuando lo volví a ver ahorita, que era hombre.
0: Pero yo creo que esa, pero, no sé pero yo creo que esa confusión sí. es más común de lo que cree, Juancho. Yo también lo he pensado, pero ¿Sí? no sé. O quizá transición, ¿no? No lo sé, no lo sé. Bueno, quién sabe. Pero yo la, yo la reconozco como hembra, pues. En fin, eh, uh -huh, el asunto sí. es que Tarzán crece, o sea, hacen como un que es con una canción muy 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 bella como que el, el proceso de crecimiento hasta cuando tiene como 17 años más o menos uh, uh -huh. adolescente sí, donde Tarzan digamos que y su manada se dan cuenta de que llegan estos expedicionarios ahí a sus dominios, territorios y Tarzan pues está muy intrigado porque se parecen a él <risa> o oh, sorpresa, y pues él tenía un proceso de, si bien era como de parte de la manada pues había un un rechazo importante hacia... Hacia su físico, ¿no? Hacia su, Sus características físicas, pues... Ah, rescata a Jane... Bueno, bla, 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 con ese el papá... Le enseñan... Muchísimas cosas de la vida europea, obviamente... Culturizando... Comillas, culturizando al pobre... Al, al buen salvaje... Y siempre está la insistencia de que ellos querían conocer gorilas... Gorilas, 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 gorilas... Clayton, que uh -huh. es como el personaje... Y es de... Era como el guardaespaldas, no sé... Bueno, no sé, X. Sí, cazador. También, también tiene un interés uh -huh. muy fuerte en conocer a los gorilas. Y eh, todo, medio de todo ese proceso, Tarzan, Jay y, Sena, y Jane perdón, se enamoran, aunque no lo quieran decir. Y um, pues luego tienen que volver a Londres, tienen que volver a Inglaterra, y no han visto gorilas, y empiezan a manipular. <ríe> Qué bella palabra. Y chantajear, obviamente, a... A Tarzán, con que pues Jane se va a ir y no van a volver uh -huh. y ella no vio a los gorilas, ta, ta, ta. De forma que le tienden una trampa a Kershaw para que se distraiga y así Tarzán pueda llevar a Jane, Arquímedes. Arquímedes se llama el papá, creo. Sí, Arquímedes. Sí, Arquímedes. Qué nombrecito. Uh -huh. ¿En qué Indiana Jones vimos un Arquímedes? Y a Clayton. A eh, ver a los gorilas. Y obviamente están pues, pf, todos y pues, putas árboles llenos de gorilas. Bla, 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 bla. Uh -huh. Supuestamente, bueno, aparece Kershaw. Como decepcionado un poco. Van al barco. Tarzan va a ir a Inglaterra. Porque entiende que son los suyos. Bueno, bla, bla, bla. Estando en el barco. Lo meten al calabozo. Todo es una trampa. Clayton quiere volverse a África. Al continente. Y robarse. Secuestrar. Matar gorilas a diestra y siniestra. Tarzan se logra escapar del barco. Bueno, bla, bla, bla. Yo, luego vuelve a África. Bueno, por lo menos a tierra y se enfrenta con estos matones, con esta, eh, con estos navegantes de mala muerte y con Clayton. Todo eso termina en un enfrentamiento bastante interesante, en el que, como dijo Juancho, pues Tarzan nunca tuvo la intención de matar, pero este vago le metió un escopetazo en el hombro y Clayton termina ahorcándose él solito. En una escena bastante tétrica, porque si bien no lo muestran directamente, sí lo muestran con, una, con un juego de sombras que hay ahí como en una tormenta. Y se me escapó algo y es que eh, como a los 20-30 minutos de la película, pues Tarzan mata sabor a sabor este a esta leopardo y con eso como que obtiene un poquito de reconocimiento dentro de la manada de gorilas. Y al final, bueno, Jane y el papá se quedan a vivir. Bueno, bla, bla, todas felices, y comiendo perdices y se quedan y no vuelven a Inglaterra. Y hay una segunda parte de Tarzán que yo jamás me he visto. Por dos. Ni sabía que
1: había segunda parte. Lo investigué para el episodio de hoy. Sí. Y que dice... Señor. Que con, obviamente estoy hablando bajo la ignorancia porque no, lo, no he visto la película. Pero la sinopsis me parece un poco... Pues si a mí me enganchó Tarzán. Pues por el hecho de pues el hombre que vivió entre gorilas, etcétera, etcétera. Es la historia de Tarzán. Antes... ¿Cómo era la historia? Bueno, creo que me confundí, creo que leí otra vez. El que... O sea, como la, la historia de los padres. What? Antes de que naufragaran. Pero no, 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 no sé. Me imaginaba un Tarzán chiquito.
0: Es que esa es la, es la Pero... Tarzán 2. Tarzán 2 es, es de Tarzán, valió la redundancia. Durante ese periodo de niñez. Ah, ok, ok, ok. Ah. Y creo que hay otra que es como Tarzan y Jane, una mierda así que, no sé, es así, no tengo ni idea. Pero la pregunta
1: del día, la pregunta que todo el mundo se está, está por ahí rondando, todos los oyentes del podcast, pura carreta, es ¿Es Tarzan igual que George de la Selva? Gran película. Obviamente George
0: de la <risa> Selva es mucho mejor. <risa> Y yo y yo solo voy a... Voy a, voy a pero, pero hago el conteo de... Mm, mm, ocho contando, palabras. Contando, ocho palabras... Ocho palabras... No, pero sí, sí. ocho, uh -huh. ocho, pala ocho palabras que definen porque George de la Selva es mejor que Tarzán. Y comienzo. Tienen un puto gorila que va al casino. Sí, padre. Es que muy gracioso. <ríe> eso, muy eso anula cualquier punto de comparación posible entre Tarzán y George de la Selva, o sea el pinche gorila se pone playeras tropicales y va al casino con viejas,
1: o sea que George de la Selva es la verdadera la buena adaptación de Tarzán de los monos, escrita en 1900 eh, 1912 pues, podríamos <risa> decir, es un poco más fría más real ah. <risa>
0: Hay armas, hay robos, hay casinos. Ahí está un puto, una puta excavadora tumbando la selva. Yo no me acuerdo, hace rato no me veo George. George, George, George de la selva. Pero bueno, ya, mucha recocha, Juancho. Pasemos ahora hacia lo histórico. Ya, ya hablamos un poco de la película, la pasemos a lo histórico. África, digamos que. También seamos sinceros, ¿no? Nosotros no tuvimos una muy buena formación en términos de historia de África en la universidad. Y todo eso depende, o bueno, eso deriva, mejor dicho, de un modelo de educación muy eurocentrista, ¿no? O sea, ni siquiera occidental, eurocentrista, en donde la historia del mundo pareciese ser única y exclusivamente la historia europea. Yo no me acuerdo de historia de África, y si vimos historia de África, creo que usted no me dejará mentir, fue solo Egipto. Y pare de contar. Y para de contar, en ese sentido, sí. uh -huh. cuando nosotros llegamos a fechas tan importantes para la historia ni siquiera de África, sino del mundo, como lo es 1895, como lo es 1914, como lo es 1939, y si ustedes han seguido el podcast y están interesados en la historia, sabrán por lo menos estas dos últimas fechas a qué corresponden. Cuando nosotros hablamos de un personaje como Leopoldo II, rey de Bélgica, uno diría como, ¿y quién fue ese hijo de puta? Pero es un tipo que literalmente odian en África, o sea, odian a muerte, y que en los últimos años había un proceso como de re, re no digo reescribir, pero sí reinterpretar parte de ese pasado colonialista europeo sobre África que hace que una figura como la del rey Leopoldo sea muy mal vista en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros recordamos, y, lo, y quiero decirlo de la forma más sencilla porque vuelvo y digo, no es que esté muy enterado, desde el siglo XVI se suele pensar que el único territorio que se empezó a conquistar por parte de europeos fue América y que tanto españoles como portugueses desembarcaron en nuestras tierras y la conquistaron y la destruyeron y la arrasaron porque estaban en un proceso de eh, pues encontrar nuevas rutas comerciales hacia las Indias. Luego de encontrar América, digamos que también en Europa siguen en la búsqueda de las rutas comerciales a las Indias y encuentran que pueden bordear África y vuelven esas potencias europeas empezando por España y empezando por Portugal a asentar unas bases en la costa oeste de lo que hoy es África, las Islas Canarias, eh, b, 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 bueno, toda esta zona que no recuerdo, Costa de Marfil, no, no recuerdo exactamente los países. El caso es que Europa ya no solamente mira América, sino que ahora baja su mirada hacia territorio africano, que incluso está más, más cerca, ¿no? O sea, es literalmente cruzar el Mediterráneo y punto. Uh -huh, en ese sentido, sí. una, una África que está, digamos que, que es un territorio gigante con una... Con unas características uh -huh. físicas de llenas de recursos, con uh -huh. unas características físicas también muy particulares, de grandes sabanas, eh, donde no hay, digamos, unas cadenas montañosas como si las hay en América, bueno, bla, 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 un montón de, de potenciales, uh -huh. el Nilo, bueno, en fin. Y pues a los europeos se les hace fácil, vamos a repartir esa mierda. Y entonces empieza España, empieza Portugal, pero luego llega Gran Bretaña, luego llega sí, Alemania, uh -huh. luego llega Francia, Francia. Bélgica, literalmente... Y creo que hay caricaturas que, que, lo, que lo reflejan muy bien. África fue una torta, fue un ponque.
1: Eso, le digo, ¿y quién se llevó el mejor
0: pastel? Los mejores tajadas, Francia y, y, y los británicos, eh, efectivamente. Pues. Entonces, piénsense eso, o sea, que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, África haya sido, digamos que, condicionada a existir. A partir de un reparto que se haga desde Europa en esta conferencia de Berlín del 94-95, 1894-1895. Estoy queriendo decir.
1: Es algo muy, es algo muy reciente. No entiendo. O sea, a veces, e incluso, perdón, lo interrumpo, Christian. Ya, es un inciso muy, muy cortico. Es que es un proceso histórico demasiado fuerte que de pronto en las academias se escapa. Eh, y que es sumamente importante para comprender las líneas de poder. Y no quiero irme más allá porque obviamente son <risa> cuestiones que no vamos a abordar el día de hoy. Eh, de cómo gira actualmente el mundo y por qué África está como está. Y por qué los territorios europeos están como están. Eh, comparándolos con otros procesos colonizadores. Pero sea, África fue así nada. Y, y esta restricción de alguna manera, eh, pues está Bueno, se realizó hace muy pocos años Entonces, incluso a partir del podcast o por conocimiento, no sé, general o curiosidad de cada quien Investigar esto, uno se sorprende que eh, pues la visión eurocentrista Desde la investigación incluso, está muy presente y pues África, quién sabe Y cómo, cómo estuvieron comiendo ese gran pastel y nadie decía nada, pues chill, ¿no? Igual a quién le interesa esa gente y pues todos los territorios eh, sumamente importantes.
0: Europa, y, y bueno, más que Europa, el, el sistema mercantilista que luego dio paso al sistema capitalista y si Alejandro, Alejandra o Ana están escuchando no esto, acá. yo creo mm. que estarán diciendo como «Sí, reina, esos son los putas culpables». El sistema mercantilista de la época hizo que obviamente las miradas... O sea, una seamos sinceros, Europa no tiene ni un puto recurso, no tiene ni agua, esos malditos no tienen nada. Solo ganas de cagarse en todo. Y si en el 16, en el siglo XVI les aparece todo un continente por explorar, por conquistar, por arrasar. Qué bendición. Y luego bajan un poquito y se encuentran otro como lo es África. Y luego se enfrentan porque allá sí les tocó duro y entonces eh, en Asia les tocó enfrentarse y tomar posesión por la fuerza de la India o incluso llegar hasta el extremo oriental en, en Japón y, y engañarlos a punta de, de opio y drogarlos. Eh, o sea, literalmente se cagaron Mañosos. todo el mundo, parece <ríe> Se cagaron todo el mundo. Y eso para mí es, es muy fuerte porque ahora como nosotros entendemos África y, y bueno, hace parte de las reflexiones que genera precisamente hablar de Tarzán. Si en, el, si en 1895 en la conferencia de Berlín casi que sacaron una escuadra. O sea, usted ve el mapa de, usted ve el mapa de, 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 de América y está muy condicionado uh -huh. por... No sé, por la geografía misma del, del territorio, ¿no? Es decir... Las cordilleras, que el río... Son, ¿no? Ta, ta, ta... No, 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 no. Puede ser una frontera, un límite... La cordillera, lo que usted menciona... La selva es como... Cue ¡Hm, no ¿quién se meterá allá? No, ¿quién se meterá Pero ahí, su, sí. cuando usted ve el mapa... Uh -huh. El mapa africano... Y la gente que nos está escuchando... Puede hacer el ejercicio en estos momentos... Busquen en Google... En su celular, en su computador... Está eso... <risa> montón de lotes. Es un puto lote. Pasa igual que en Estados Unidos. El mapa de Estados Unidos es igual. Sacaron una hijo de puta escuadra y empezaron a partir ahí. Esas separaciones tan arbitrarias, esta delimitación de fronteras hizo que muchas culturas, que muchas tribus tradicionales que tenían digamos una cercanía, se separaran de una forma muy violenta. O sea, que a usted le digan, y voy a poner el ejemplo acá no sé, colombiano. Juancho es miembro de no sé, de un casicazgo muisca, y que de la nada okay. le digan que eh, ahora usted no es muisca, sino que va a ser eh, guane y tiene que adaptarse a este territorio y no puede transitar y no puede restringirse, y luego va a construir su idea de nación y sus identidades a partir de esa delimitación tan arbitraria en parte por eso África es que está tan reventada como está ahora y pongo otro ejemplo, uh -huh. creo que todos en este, bueno, iba a decir todos en este podcast, es decir, Juan y yo, eh, un saludo para Alejandro y para Carolina, también si están escuchando, Carolina. pero me refiero a los que estamos acá hablando, creo que usted se ha visto Hotel Ruanda. Claro, claro. Ah. clásico. Y nos Obvio. vimos árboles... No dan el título de historiador de una <risa> película. confirmo Y nos vimos árboles de paz, que también habla del conflicto en Ruanda, ¿no? Que uh -huh. es este, esta uh -huh. disputa entre las tribus Utu y Tutsi. Exacto. Estos bueno. conflictos, no es que Ruanda es, sea una nación problemática, es que históricamente arrastra conflictos que se derivan de estas separaciones y estas delimitaciones tan arbitrarias que se hicieron en el siglo a finales del siglo XIX. Hace, hace poco nosotros, bueno y hace poco me refiero a la temporada pasada, la sexta temporada nosotros terminamos hablando de esta película de terror de His House. Esta gente venía de Sudán del Sur, un país que se creó hace... 10 años, o sea para que se den cuenta de la magnitud del, del asunto geopolítico y cultural tan hijueputa que hay en África, que hace 10 años se creó un nuevo país porque las condiciones sociales obviamente también económicas y los intereses internacionales también lo, lo, lo provocaron pero concentrémonos en lo cultural que se separen en este caso de Sudán, para tener su propia nación o sea, es una nación una nación, perdón, no. Un continente que está en constante convulsión. Y eso va a seguir de acá en adelante. Además hay un... Siempre hay un... Y yo, bueno, lo entiendo por el mismo reparto africano. Hay como un África blanca y un África negra, ¿no? Y un África blanca en el norte con territorios como Marruecos, como Argelia. Incluso el mismo Egipto. Y ni hablar de Sudáfrica con el tema del apartheid y todo lo que hizo Mandela. Y, y bueno, bla, bla, bla. Y un África central muy negra, muy... Des ...cuidada, muy eh, inhóspita... ...muy literalmente dejada al azar... ...y a nadie le importa. Actualmente,
1: pues lo que más les interesa... ...y suena muy feo de, de África... ...es que el clásico... ...los diamantes, el platino y el uranio... ...que eso es lo que tiene África... ...es un montón de material para... ...obviamente todo y lo uranio. que... ...de hecho con lo que estamos haciendo este podcast... ...y también... <ríe>
0: ...por supuesto... ...pues la referencia en Marvel no es de gratis... Obvio.
1: Sí, entonces... Es complicado, con toda esa cantidad de, de, de recursos que tiene este continente, pues... Es impresionante. Obviamente la construcción y a partir... Es muy complicado que a partir de, 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 de Tarzán... llevemos una reflexión más fuerte. Pero creemos que es lo que más o menos nos, nos llega eh, a dar esta película... Para, para comentar históricamente del podcast. Entonces... Pues no sé, Cristian. Eh, ¿Algún otro tema que, 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 que queramos hablar? O nos vamos
0: de que venimos del mono. <risa> y volveremos al mono. Eh, ¿cómo? Entonces, ¿no? ¿Cómo? Pues, pues yo la.
1: Automáticamente la escena de la estatua de la libertad. en
0: Amigo, el planeta la de los, los Cines no es de gratis, obvio. Es... No, man, demasiado cine boy. Lo que es del César. ¿Cómo es? Al César lo que es del César. Eh, no, la verdad yo, yo, Bueno, yo se si lo acaba de decir Yo, yo de pronto reafirmo ahí un poquito Tarzan pues, está basado en una, en una novela de 1912 No es que tenga un contexto histórico muy fuerte Pero sí siento yo que da pie O bueno, dio pie para tener unas reflexiones muy interesantes En torno a, a este tema de las relaciones y los vínculos Que desde hace más de 500 años han tenido Europa y África. De pronto terminar resaltando algo que a mí me, me pareció muy interesante cuando escuchaba la reflexión sobre la novela y es como el autor Burroughs de alguna u otra forma quería hacer un poco de sátira con la élite británica porque, o sea, póngase usted Juancho en un escenario en el que está haciendo ese periodo de transición del siglo XIX al XX en Londres, y usted llega a leer una novela en la que el hijo de un lord inglés de la más alta clase social londinense, termina conviviendo con simios, termina eh, asesinando personas, animales, termina asumiendo todas las costumbres de la selva, y como luego en el proceso de, de choque precisamente con su identidad como como humano empieza a entender el inglés desde un proceso autodidacta o sea siento yo pues el, el, la burla y el choque tan grande para los para la pues, sí para la, las clases sociales de élite de ver cómo uno de los suyos termina llegando al estado más salvaje posible precisamente por bueno por la tragedia que tuvo pero pero no sé pues pues yo le dejo ahí a modo de reflexión. Igual siento que este episodio no iba a salir muy largo. La carreta de hoy con, con Tarzán era un poco más por la emotividad del asunto que les, comenté al, que les comenté al inicio. Y pues hablar un poco. Siempre es bueno rajar de Estados Unidos y rajar de Europa. Entonces cualquier oportunidad que nosotros tengamos para hacerlo, no, no duden en que la vamos a aprovechar.
1: Me da risa porque llevamos cuatro episodios hablando de Estados Unidos Y pues, bueno, estábamos hablando de Europa Pero o a sea, chinga su madre, Estados Unidos también, también sí. me tomo, Toma
0: los gringos y la ahí queso. <coughs> Perdón, sigo con tos <coughs> Entonces dos de la buena o de la mala?
1: <risa> eh. eh, ya que estamos tan naturales Oiga, ¿será
0: que Tarzán se pegaba ahí sus no, planes No, sí, estaba <risa> Eh... <risa> Uh, yo lo que sí perdón iba a decir, iba creo a decir que es... esto sí no sé si no sé si lo vaya a dejar en la edición o lo vaya a cortar Juancho pero bueno, en la ver, película depende. yo no sé Dios mío a mí a mí el, a mí el colegio público y la universidad pública me dañó pero cuando Tarzán recién conoció a Jane a ver seamos sinceros Tarzán nunca tuvo una interacción física con una gorila ¿o sí? obvio bueno yo pues, creería que no o, 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 que no pues, no pues, es lo más lógico y le aparece esta vieja... A ver... De poder podría... Bueno, pues... Arriba en la costa comen burra... Porque no podría comer gorila... Probablemente... Y más si somos... Una fisionomía tan parecida... Igual que asco... Uh -huh. Pero bueno... Eh, supongamos que Tarzan no... O sea... La de Vladimir... Uh -huh, sí... Pajita y a Mimir Exacto... Y le aparece esta vieja... Uh -huh. y le aparece Jane... Con sus... Creo que 19 años... Bonita... Guapa ella... ...refinada... Uh -huh. ...delicada... ...y este petustre... ...empieza como a ver que son iguales... ...lo voy a decir de la forma más... ...lo voy a decir como lo estoy pensando... ...el culiado que le tuvo que pegar... Así. <risa>
1: <risa> ...una cosa bárbara... No. ...mejor dicho una cosa salvaje... Pero o literal, o sea, eso... Literal, parso. O sea eso. ...y además estar sana hace sonidos... <risa> <hace>, ...imita sonidos... <risa> Esta noche también aprendió un nuevo sonido Tarzán. Agradezcamos, por
0: favor, que allá no había tablas por romper. Y que eso era... Estaban culeando de rosa. De rosa el culo con el pasto. Entonces, no, bueno eh, chiste malo.
1: Eh, venga, ya que, sí, ya que estamos tan jocosos y ya cerrando lo histórico, se nota. Antes de pasar a la calificación, acá adelantándome. Mejor escena de
0: la película. Grisa. Mejor escena de la película... Eh, para mí... Para uh -huh. mí es el... Enf o sea, si me lo preguntas así de totazo, no lo había pensado. Me quedo con el enfrentamiento que tiene Tarzán con Sabor. Cuando, cuando mata a Sabor, pues. Porque es como, como esa muestra por fin de que, de que el tipo tiene su lugar dentro de la manada. Que incluso el mismo Kerchak lo reconoce. Y que, y que Tarzán también se la cree un poco. Porque él durante toda su infancia y creería que adolescencia, pues... Por más de que conviviera, nunca se sentía del todo incluido. Entonces, no sé. Esa fue como la primera escena en la que pensé. ¿Su con cuál se queda? Mm, ok. Ahorita dice, con el ver, culiado, aunque no me mostraron, gusta. pero... No, Eso no lo okay. muestran, pero Yo voy a... <risa> pero... <risa>
1: no, es que toca buscar en unas páginas, pero ustedes no ah, saben. En la descripción del... <risa> ah, no, mentira. Estoy hablando de, de minutos antes del culiado. Malparado <risa> <risa> <El> Cristian... <risa> Es cuando, pues todo ese plan De el enamoramiento Que tiene Tarzán Y que No sé, me pareció como bonita esa trans ese Transición, por decirlo así De que, oh bien, a ver, Tarzán le estamos enseñando El mejor Open English <risa> posible Porque aprende inglés en un par de semanas Solo viendo imágenes, Ay, imágenes. Eh, Sí, tengo que aprender Yo muy uga uga En este momento, literal Bueno, <risa> en fin y que está con Jane y ella está dibujando unos pajaritos y venga venga mami venga que yo le me muestro, muestro dónde, el pajarito ¿Dónde hay verde? <risa> y le mostró Cristian ya le mostró el con,
0: ah no es de América le mostró el, el no sé el tucán del, del no el tucán, tucán, tucán puta qué pájaro ahí en bueno el bueno. pájaro y Tarzán ya se entendieron <risa> ...y qué digo pájaro no sé sí, me pájaro, parece tierno es como el pterodáctilo...
1: Es...
0: Está la escena. Bueno, esa. Esa, pues, Perdón, ¿tú? ya. va no, a dejar de morbosear a Tarzán. Pero tiene unas patotas. Uf, Dios mío. En fin. Pues, pues sería el colmo. Está mamadísimo, sí, o sea. Pues sí, se la pasa ahí balanceándose por ahí. En fin, bueno. Luego de hablar de sexo salvaje, moteles naturales y pajaritos.
1: Hablando de... Venga, ya para cerrar que los pusimos acá muy corronchos. Pues yo sabía que Colombia... Un dato... No me pregunté. no me pregunté los, los de derrando, ¿no? No, Nosotros, perdón. <risa> Bueno, jocoso, pues lo que de Twitter no dice es sea verdad, Señor. pero me parece curioso. ¿Sabe que Colombia, de todos los países latinoamericanos, es donde tiene los moteles más con mayor cantidad de moteles temáticos de Latinoamérica?
0: ¿Cuál es el más raro el que usted No dice? más. Ah, me a comprometer al que ha ido, perdón, hace más de cuatro años, ¿no? O, ah, pues, obviamente, obviamente pues. sí. Por favor. Oh. A ver qué, qué mm? si quiere le adelanto el mío para que usted la vaya pensando, eh? si es que Sí, okay, la turística... Pero,
1: pero confirma, confirma, porque yo confirmo, al menos acá en la ciudad... Uy, men, ¿hay unos...? Acá hay unos
0: muy raros, sí. Creo que ese no hemos ido... Sí. Y, bueno, no hemos ido juntos a ninguno, puta. pero me refiero... <risa> no, no, no. <risa> Hablando de culas salvajes, dice... <risa> <risa> no. Pero, ay, pero ahí en la universidad siempre llegaba publicidad de uno que tenía una habitación del chavo del Ocho. Sí. Me refiero a que ese usted no ha ido solito con su cosa yo no he ido tampoco.
1: Pero el no, es, es el que iba a mencionar, me parecía raro porque sale hasta el barril, o sea, vino <risa> como pip, pip, que, que le voy a dar, ese barril, pip, 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 que me va. A dar. <risa>
0: <risa> bueno, no. Uh -huh, eh, sí. el más raro
1: que llegó su tacita de café.
0: Ah, eso es también entregan pegan unas
1: salvajas
0: allá. en la cama de Kiko, diría yo. Dios mío, qué me está pasando hoy. El instinto animal. En fin, eh, la habitación más rara Um, hmm. creería que fue una de tem yo tan histórico una de temática egipcia te pones oye Diana Cleopatra y Antropole. Marco Aurelio <ríe> <ríe> eh, era... pero pero o sea usted la pidió Cristian? no no es de esa fue de esas es ocasiones toca... en la que usted llega sí, que... y como pues tal las que es disponible la habitación mm. de egipcia y yo como mm. Bueno, igual uno apaga la luz
1: porra y ya vamos y arrancamos que me, sí. pero ya no de pues, resto
0: no 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 cosas raras
1: no vamos a enterrar ese faraón pues, uy, sí, sí, sí. No, a mí también me aplicaron así pero no me dijeron nada y la suya de qué era pues bien cabo eh, cuál era? era que era otaku, uy no me que me mucha pena no, no 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 pero era muy rara okay. <ríe> solo diré que es muy rara porque fue, o sea, literalmente pagué y dijeron: pues solo hay esa, o sea, nunca me dieron, sino son esas de tal piso, tal habitación. Y, yo, okay, pues. y uno normalmente imagina, pues, habitaciones blancas, camitas, más, su silla y rara, ¿sí? Y él, yo abro la puerta, en <risas> medio, <ellos>, una pena. <risa> él, usted, no me lo, usted no se lo va a esperar, <risa> se lo juro. ¿Qué de... Tocó reírnos un buen rato y después <risa> ya.
0: <risa> O sea, a las cuatro horas se fue, se fue una en, en asimilar. Era de Hawk. <risa> <¿Cómo? risa> no. Pero, pero... <risa> sí.
1: Pues un hall ahí pintado, para si no entiendo por qué. Pero bueno, o sea, sí. <risa>
0: Pues que iba a ser, pues solo reírme. O sea, La yo habitación como que de los vi estaré. el viejo verde ahí. ¿En serio? ¿Y se fue capaz de hacerlo con Hulk sí, ahí sí, mirándolo, eso. observándolo? No. no, pues,
1: apagadita de luz, pues, pues, prendedita, risita, apagada toda la vez, porque es que era muy raro, Pero güey. de
0: solo Hulk, o sea, no de los Vengadores, solo Hulk.
1: Sí, era como, era como, todo verde, estaba ahí, y ya, no O sea, como... ahí, la o sea
0: para no ahí. era
1: temática, era como que, supongo, o sea, yo quiero... No era temática. Creer, nunca más...
0: quedaba ese sí el poder adquisitivo de, ay, nuestro, sí. de nuestras vidas universitarias no no, no no fue muy alto no no tocaba pues pero bueno era
1: eso o, era eso o, o laboratorios liviano let's go
0: ah yo tenía llaves de la oficina para ¿no? todos los estudiantes de la UIS usted que nunca me pidió las llaves de la oficina pero bueno <risa> eh, Ay, la oficina memorias, En fin, no sé qué, qué episodio terminamos... Empezamos hablando de cocina y terminamos hablando de culiar. Yo no sé co yo no sé qué pasó hoy, Juan Sebastián, la verdad. ¿La magia de Tarzan? La magia el, <risa> pues, ¿Por qué digo ambiente salvaje, pues? No, sí, puedes... literalmente empezamos hablando de comida y también terminamos hablando de comida. ¡Ay, qué honor! Pero bueno, eh, Dios mío, ya terminemos acá. Si no, nos cancelan, nos funen, nos bajan el episodio. Igual esperamos que las risas no hayan hecho falta... Acá entre nosotros, evidentemente no hicieron falta, pero para ustedes que nos están escuchando, en este episodio raro, en este quinto carretazo de la séptima temporada, en la que estuvimos hablando de... <risa> Quiero creer que... El culiado. Y
1: el culiado Salvaje. Que <risa> a... Vamos a dejar una publicación en ustedes, nos van a comentar. Julián <risa> Salvaje nomás. Me...
0: No, es que usted no le veía, ¿verdad? ¿Está ¿eh, que... parrado? <risa> en
1: fin sí. En la animación, si usted para la película de Tarzán En algún píxel, lo que es una liana No lo es, es otra cosa No sale ahí, Pero bueno El trípode
0: de Tarzán eh, Pero bueno Señor Juancho Cortinilla y calificación Bueno señor Juan Sebastián, después de este muy curioso episodio del podcast Llega el momento de calificar eh, Yo no me voy a extender, yo lo dije desde el inicio de 0 a 5 Cuántos pajaritos de carne iba a decir, Dios mío ¿no? ¿Cuántos? ¿Qué me pasa, Dios mío? ¿Cuánto? ¿Cuántos <risa> pajaritos le doy a, a Tarzán? Yo ya lo dije cinco, ya no, ya no me deje hablar más, Juancho. Su merced de 0 a 5. ¿Cuántos moteles donde rosa para esta película de 1999? Mm,
1: bueno, <risa> donde rosa. Bueno, Tarzán de 1999. La verdad, un viaje a la nostalgia. También un viaje... A las risas en este episodio, <risa> creo que un, un episodio bastante curioso, eh, histórico también. En la mitad, yo creo que en el centro quedó el jugo histórico. En el inicio y al final esto se desató. <risa> <risa> Pero estuvo muy entretenido, la verdad, de, de, de grabar y esperamos que haya quedado también para ustedes, nuestros oyentes. Yo, Ahí viene el silbón. para así apoyo. <risa> eh. Para sentir apoyo Y, y, y Cristian también lo hizo en una de mis películas favoritas Que es Invictus eh, Yo le voy a poner un 5 a Tarzán Igual también le iba a poner una muy buena calificación yo En este episodio pero yo mencioné a mi mamá Y yo de todo tarzán. lo que me
0: puse a hablar Dios mío, hasta ahora estoy cayendo en cuenta No, pues, mamá, imagínate que yo le diga a mi mamá Que escuché este episodio No, yo ¿Qué no, 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 no No, Dios mío Venga, Juancho, no, grabemos de nuevo, por favor 2, 3, 1. No. Hola y bienvenidos a Pura
1: Carreta. Bienvenidos. No, Dios mío. Ya. Un, una película que nos, nos hace reflexionar sobre la, el sentido de la, de la, la familia, no. de vivir en comunidades. No,
0: santa, no. Ahora sí me echan de la casa. <risa> Pero
1: bueno. No, pues ya se iba ya. Aprovecho. Ahí se empató.
0: Eh, cinco moteles. Cinco. Señor cinco. Juan Sebastián para Tarzán. Sí, señor. Más cinco pajaritos para un promedio. De 5 Calificación perfecta La primera oh. calificación perfecta De la séptima temporada Yo no recuerdo cuál fue el último 5 Que pusimos acá en el, en el podcast Pero bueno Le llegó el turno a Tarzan Película que encuentran obviamente En, encuentran en Disney Plus eh, Muy pero muy recomendada Con una banda sonora muy buena Una historia también muy fácil de digerir 84 minutos mm -hmm. Horita y media Con el silbón ahí de fondo un rapidez, un rapidín. Okay.
1: As, La ponen de fondo. Oiga, okay.
0: va a mandar Ay, una no. foto. Si van a ir. Si nos si alguien de, yo me espere. <ríe> mm, ¿Hasta dónde me puedo comprometer? Cuidado con los compromisos. Si algún oyente, mejor. Ojo. Que escucha este episodio en la ciudad de Bucaramanga o el área metropolitana. Llega en algún momento a ira y encuentra, no sé si exista, también eso depende de la suerte. Porque Juancho fue hace muchos años, aclaremos que fue hace muchos. Uh -huh. Llega a encontrar esta habitación de Hulk en el motel no sé qué. <risa> y toma una foto donde haya evidencia de que puso a reproducir el no, podcast. Lo no, invito bello. o la invito a cine A esa es ¿no? Mentiras. No, <risa> <risa> pues también si quieres No mentiras, lo invito al cine Boletas y comida incluida Ojo Pero no, porque ahorita, ahorita se van a buscar no, cualquier foto De que... habitación de Hulk por ahí De, de internet No, toca con que selfie,
1: ser. obviamente eso queda en privado No tanto lo la doyemos, selfie y... por sí, si Ajá. se
0: quieren boletear Pero por lo menos sí que muestren que está reproduciéndose el podcast, este episodio del podcast, ahí en la habitación. No, man. Oh,
1: Le oh, a dar una, o, no, o sea, se les dejo no, más fácil. Que un sé que, o sea, ¿Le de más una fácil pista porque
0: sé que esa habitación sí existe. En la habitación del chavo también.
1: Esa es, ah, esa es la más fácil y creo que todavía está. ¿Y cuál es su pista? Tira una pista, Cristian. No, es que es muy obvio. Si son de Acá de Bucaramanga, no, no lo puedo decir, porque sería muy Fuente obvio. De pero bueno. <ríe> Hay Fuente de ¿cómo? algo. De la zona. Para que la, lo, lo, lo lleguen
0: a, a bueno, encontrar unas, pues. eh, insulares Isleñas de la ciudad eh, Pero bueno, ese es el compromiso Terminamos. El compromiso de pura carreta Si alguien nos llega a enviar una foto En donde se ve que esté reproduciendo el podcast En esa habitación, en la de Hulk O en la del Chavo Lo invitamos a cine <risa> Película 2D Un miércoles Porque también no estamos muy,
1: muy Por favor
0: muy, no tenemos mucho poder adquisitivo. Pero invitamos. Boleta, boleta Lo que comida. surgió.
1: Lo que surgió de no, Tarzán. De
0: 1999.
1: En fin. Película sobre un niño. Mi mamá me va a matar. <risa> eh, pues no siendo más. Cristian, ¿sí, sien? Nos despedimos. A irnos,
0: Juancho? <risa> un muy buen episodio.
1: <risa> buen episodio. Se cuida. Que descanse. Disfrute. Las últimas noches. Calor de hogar. Sí, eh... Ya. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto del episodio Lo vale, este episodio lo vale más Sobre todo con esa ganga que se está presentando eh, Y ya, se cuidan, se los quiere Cuídense mucho, gracias Cristian por la grabación saludo a Carolina y a Alejandra Y se cuidan, estamos acá, próximo viernes Episodio de qué, de pronto, bueno, quién sabe Alguna otra sorpresa durante esta séptima temporada Que está
0: caliente, increíble? caliente. salvaje y como dice el parecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio que ya pasó y el próximo, vaya a saber de qué, que ya llega. Chao, chao. Nos vemos, nos oímos. Chao, chao.
1: Así en la habitación de Paul. Oh. <risa> no.